1: Hoy, el teatro. Nuestra invitada, Yvonne Furneri.
0: Dice la señora Estela Matute, integrante de la Comisión de Cultura de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, que preside el señor Roberto Tito Cosa, con motivo de la charla auspiciada por Argentores, donde la señora Yvonne Fournery, invitada por esa Comisión de Cultura al ciclo Charlas con Maestros y Maestras, el lunes 30 de mayo próximo pasado, a través de la plataforma Zoom, donde planteó que adaptar una obra de teatro es adoptarla. «Presentar a Yvonne Fournery, dijo la señora Matute, «¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Diré que en 1968... Egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es una actriz exquisita y una autora aguerrida. Diré que es dirigente de Argentores desde hace muchísimo tiempo. Diré que su pasión por la radio no tiene límites. ¿Y qué digo con eso? Nada, porque Ivonne es mucho, muchísimo más que su currículum, que su fecha de nacimiento, su ciudad de origen, sus estudios, su profesión y oficio. Es muy difícil presentar a Ivonne porque Ivonne no cabe en las palabras. Ivonne es dulzura, lealtad, amistad incondicional, emoción, búsqueda constante, abrazo permanente. Sí, Ivonne no tiene adjetivos calificativos que la contengan. Ella es sustantivos, sustantiva. Ivonne es radio, escritura, adaptación. Palabra autorizada para hablar de la vida. Hoy nos va a hablar sobre adaptación de textos. Adaptar es adoptar, puso por título a su charla. Es que ella adopta, siempre. Adopta todo lo que hace, desde su tarea de autora a su tarea de amiga, compañera, colega. Ella suele decir que un adaptador debe caminar sobre un alambre porque sabe que lo consigue o muere en el intento. Ella camina sobre un alambre y lo consigue, siempre. Encontrarla en el camino te hace mejor persona. Yvonne es Ivonne, y hoy nos honra con su saber, con su presencia, con su charla. La producción.
1: Ivonne Furnerí es un placer recibirte en Latinoamérica. Y vamos a hablar de un tema, mejor dicho, vos vas a hablar de un tema que dominás y manejas muy bien. ¿Y qué es?
2: Adaptar es adoptar. Adaptación es una palabra infinita, de modo que no hay manera de referirse a ella sin acotarla. Voy a hablar de las adaptaciones que hice para las dos carátulas programa que sigue en pie desde 1950. Justamente no digamos de qué radio maravillosa estamos hablando. Eh, cada vez que lo pienso me pregunto cómo pude aceptar hacerlo y solo me contesta mi propio asombro. Pero si me atreví en su momento, y lo que es más hacer esta charla ahora con ustedes, fue para que a la gente joven de espíritu y o de edad, de la autoría, le quedará claro que si bien tiene la oportunidad de hacerlo, si apenas se le ofrezca, que se atreva realmente porque vale la pena.
1: Bueno, ¿a qué se debe este título Adaptar es adoptar?
2: El título de esta charla en sí y de por sí es una adaptación. Va de un tratamiento a, a un texto por ponerle un apellido a la adaptación, a un acto de amor, como es la adopción. Y en este caso, del teatro a la radio. Por cierto, aquí se pone en evidencia la necesidad de aclarar que las adaptaciones a las que me voy a referir, las de las carátulas, tienen sus propias reglas. Por ejemplo, el relator se limita a describir la escenografía y la música hace la de telón o separa los cuadros y la obra lo tiene. Es muy posible que este criterio obedeciera al deseo de proteger de la mejor manera posible la impronta teatral de la fuente del origen. Son obras originales adaptadas a una hora y media de educación y se refieren a lo que en una expresión cotidiana y no académica podríamos llamar clásicos del teatro universal y del teatro argentino. Del mismo modo que eh, incluimos en la música clásica a la música barroca, a la romántica, a la impresionista, a la electrónica y tantísimas otras. De esta manera, en lengua coloquial, le damos el nombre de clásicos a las producciones dramáticas que resisten con absoluta ira y el paso del tiempo. Vale decir... Esa concepción tanto mezquina, injusta y, y sombría que opone lo clásico a lo popular, ignorando que Mozart vendió varias partituras a un músico ambulante que usaba botellas con distintas cantidades de líquido, como instrumento, por ejemplo. Si la cita no es verdadera, merecería hacerlo. ¿Y por qué existen además las melodías pegadizas? Esas que nos llevamos puestas cuando salimos a ver un espectáculo. Según Sigmund Romberg, que es un compositor de teatro musical del siglo pasado en los Estados Unidos, ese efecto se debe a que ya estaban escritas en el corazón de los espectadores desde mucho tiempo atrás. Algo muy similar pasa con las obras de teatro. Las obras están vivas, como la humanidad misma cambian a medida que el tiempo transcurre. Y el contexto en el que se las escribió, o en nuestro caso en el que se las adapta, es... El que mueve las fichas, elige unas y omite otras. O sea, se hace familiar, se elige y se adapta, se adopta. Ese es el respeto que el autor merece. No la fidelidad total al contexto en el que fue escrita, ni al contexto en el que se la adapta, sino al estilo del original. No me refiero al estilo literario, sino a lo único que tiene que quedar intacto la metáfora, no la literalidad.
1: ¿Y cómo se consigue, Ivonne, ser respetuoso y libre al mismo tiempo?
2: No, justamente es por eso que el color de lo cotidiano tiene que ser tan cuidadoso en la adaptación. El cambio del tú por el vos, por ejemplo, es un choque que, que produce en la audiencia una extraña molestia aún sin saber por qué la siente. No sucede lo mismo, fíjate en la narrativa, por uno de esos tantos errores de apreciación que tiene la parte de la sociedad que se dedica a abrir juicios. El libro tiene más prestigio que la oralidad. No, no, yo me refiero a que la oreja es más inmediata que el papel. No estamos tan acostumbrados a leer como a escuchar. Sé que también lo que digo es opinable, pero me parece que ese es el sentido de estas charlas de todas las charlas que se abran con el tema de la adaptación intentar transformar nuestras opiniones en transmisión de experiencia o sea, al adaptar se elige también hacer las cosas a nuestra manera y es a eso a lo que me refería con la palabra estilo como respeto del original o sea, es algo así como una libertad que precisamente por estar tan acotada es infinita
1: ¿y eso cómo se consigue?
2: no no estoy hablando de ayornar la obra ni de darle la mano de barniz de un naturalismo forzado que la sumerja en la chatura. No, no. Son pequeñas complicidades de palabras que suenan como argentinas y nos unen sin caer en regionalismo o presuntas sociologías lingüísticas que nos separan. Se trata de darle a ver un armónico equilibrio entre distancia y cercanía. Entre aquel entonces y los retazos de tiempo, sin cronología, que a veces nos sorprenden en este ahora. Como actriz he eh, representado adaptaciones del siglo de oro español hechas por un autor, actor y directora al que admiro profundamente, Santiago Doria. ¿Lo conoces Y sí. Y todo, claro, es una maravilla. Y yo sé de que su adaptación de un López Vega, por ejemplo, conserva la forma original y suena totalmente familiar. En mi caso, pienso que la radio, quizá por la ausencia de imagen, se pide una adopción especial, un recurrir a las mil maneras que tiene nuestro idioma para omitir y reemplazar el vosotros por el ustedes, por ejemplo. O sea, no se trata de un problema de subir o bajar el nivel intelectual, ni mucho menos. ¿eh? Es un problema de estímulos. En el teatro, aún en las escenografías más angeladamente abstractas como las de las adaptaciones de Doria, los elementos visuales aportan mucho de lo cotidiano con lo que llamamos estilización. Además, porque los personajes sobre el escenario están tan vivos como los espectadores. Quizá por eso se activan mejor los genes de los ancestros que viven en nuestro ADN. Mira, me voy a permitir poner un ejemplo. En Casa de Muñecas de Ibsen, es una obra que en su momento causó poco menos que un escándalo por la decisión de Nora, su protagonista, de dejar a su marido y a sus hijos porque si la sociedad era tan hipócrita como para castigarlas aún siendo inocente ella debía dejárselos a su marido para que los educara como esa sociedad exigía. Bueno, la obra termina con una escena que a mi entender es una de las mejores de la literatura dramática y se inicia con un parlamento de Nora que le dice a su marido, siéntate, por tenemos que hablar. Ese bocadillo no se puede omitir porque si se lo hiciera, si se lo omitiera, la casa de muñecas se desplomaría. Ella lo dice para cortar en seco el último parlamento de él, dicho en esa absurda media lengua que usan los adultos para dirigirse a los chicos horas, días, semanas, dándole vueltas a esas cinco palabras ineludibles, hasta que de pronto me vino a la cabeza, va a ser mejor que te sientes, Torvaldo, tenemos que
1: hablar. Sí, evidentemente dicho de esa manera, parece hasta que se le agrega algo. Va a ser mejor, parece más cálido, como si le anticipara a su marido que el planteo va a ser muy serio
2: casualidad, no es inspiración no es otra cosa que trabajo y respeto por Ibsen tomar su obra como un hijo elegido, es imposible no amar la obra que se va a adaptar y no solo el tú o el vos acerca no alejan los textos, pero eso, eso ya, ya lo, lo veremos más adelante digamos por ahora que hay tres grandes temas acerca de los cuales quisiera hacer algunas observaciones la historia, la duración y los personajes. Antes que nada, enfatizar que hay una palabra que me produce escalofríos. La palabra corte y su plural cortes. Aquí no se corta nada. El único secreto es aferrarse al verbo correcto. Elidir. Y convoco aquí a una de mis mejores herramientas, al diccionario. Y elijo una sola de sus acepciones. Omitir. Fíjate que ninguna historia se cuenta entera. Se dice lo necesario para entender lo que quiso contar el autor. El resto se omite, no se corta, se omite. Y una obra de teatro no escapa a esa ley. Se trata nada más ni nada menos que de omitir lo que no sea imprescindible. Claro, dicho así son dos líneas y parece una tarea muy sencilla. Pero dicho en tiempo real, es poco menos que imposible empezar a adaptar nada antes de leerle detalladamente por lo menos cinco veces el original. Es el tiempo mínimo indispensable para enamorarse de la obra. No para imitarla, sino para adoptarla como propia. Y fundamentalmente, porque lo que no se puede omitir es lo que va a tener una consecuencia inevitable después.
1: Ese es el problema de los que interpretan que adaptar es cortar. ¿No es cierto? Quiere decir que se corre el peligro que uno de los parlamentos que quedó afuera sea muy importante. Evidentemente este tema te apasiona, Ivonne. ¿Habrá tenido que ver algo con tus recuerdos?
2: Al armar esta charla fui metiéndome en lugares remotos de mi propia historia... Fue así como apareció una indicación de que acerca de la importancia de la primera lectura de la obra con el texto y con el elenco completo. Nos la transmitió a los alumnos de primer año del profesor de actuación, Néstor Nocera, haciéndonos saber que teníamos que estar pendientes de lo que sucediera dentro y fuera de nosotros porque nada aparecería en los ensayos que no hubiera surgido en aquella primera lectura. No importaba la cantidad de veces que el intérprete hubiera leído la obra con anterioridad. No. Esa era la primera vez que esas semillas de personajes estaban juntas alrededor de una mesa abriéndose el texto compartido. Y algo de eso sucede sin duda en esas primeras lecturas del original. Allí está todo. Como decía Miguel Ángel, en pleno renacimiento, no sé por qué se asombran con lo que yo hago si me limito a sacarle al mármol lo que le sobra. Es obvio que el texto original, al texto original no le sobra nada, pero lo importante del recuerdo es que el Moisés estaba entero en esa masa informe de piedra.
1: Bueno, hasta aquí, Ivonne, hemos hablado de la historia, del contenido, de la anécdota. ¿Qué te parece si pasamos al segundo tema? La duración del texto adaptado.
2: Bueno, se acabaron las que parecen recetas, aunque no lo son, y aparece la magia, lo irracional, las cosas mandingas. Sí, ya sé. si a mí me lo hubieran dicho antes de la primera obra que adapté, no lo habría creído. Pero ahora sí les puedo asegurar que ese tiempo que ustedes invirtieron en las lecturas previas es de una utilidad infinita. Sobre todo porque lo que se adquirió en ese lapso, al igual que en la primera lectura de Stanislavski, funciona solo, como las células del cuerpo humano. Y aquí debo poner un punto y aparte. Tengo que retroceder un montón de años a la sala de espera de un oculista de la obra social de actores. Había una actriz, autora y directora que también esperaba ser atendida y ahí omito todo, hasta que me pregunto si yo no quería adaptar obras de teatro para las dos carátulas Recuerdo como si fuera hoy que casi me desmayo, porque en ese momento se amontonaron en mi memoria las veces, las veces que las había escuchado con un Alfredo Alfón, una María Rosa Gallo, un Carlos Carella, una Milagros de la Vega, dirigidos por don Armando Díceplo, por ejemplo. Debo haber palidecido, pero alcancé a decirle que no tenía la menor idea de cómo hacerlo. De todos modos, ella sacó una fotocopia de su cartera con unas 40 hojas escritas, me las dio y me dijo que lo intentara. Bueno, aprovecho para agradecer no solo la confianza en mí que tuvo Nora Masi, que de ella se trata, esa Nora Masi que escuchamos con tanto, tanto respeto y tanta admiración y tanto cariño en Latinoamérica, Aprovecho para agradecerle no solo la confianza que tuviste, Nora, sino el haber adivinado lo importante que sería este tema para mí. Bueno, termina el recuerdo y seguimos con el segundo punto, pero no podía omitir el recuerdo porque para encararlo era imprescindible transmitirles que soy autodidacta. Lo cierto es que para el tema de la duración, el sentido común me llevó a lo más sencillo, los números y la regla de tres compuestas. Si la obra entraba en 40 páginas y tenía tantas páginas en el primer acto, tantas otras en el segundo y tantas en el tercero, mi primer acto debía tener valorado y ahí vuelvo a ir. Por supuesto que de ahí a la versión final hay cambios, nuevas omisiones, algunos agregados, pero el plano del edificio se mantenía y así fue. La estructura se hace sola, siempre. De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, da lo mismo.
1: ¿Alguna vez tuviste algún problema con la duración?
2: El ciclo, las dos carátulas, cerraba la programación del día de modo que la extensión podía fluctuar con bastante libertad. Pero a la trompetería de inicio, que abría la emisión como los tres ratonazos del Teatro de Molière, le seguían el título, los créditos de apertura, las maravillosas reseñas del Luis Ordaz, ...sobre la obra, la autoría, el contexto y la adaptación. Las aclaraciones eran en vivo y los aplausos de los espectadores eran reales. Y ahí sobrevenía el milagro. Los mismos 90 minutos de un partido de fútbol sin intermedio, siempre,
0: siempre.
2: Los verdaderos responsables de la duración se comparten entre la dirección, las risas del público... Las pausas de los intérpretes, los efectos de sonido, los pasos, las puertas que se abren y se cierran, como si todo ese prodigio de relojería fuera la cosecha de aquellas cinco lecturas. En lo personal, yo no puedo dar más precisiones.
1: Vayamos al tercer punto, los personajes, fundamentalmente los clásicos.
2: Contiene... No sobreabundar en su número y no, por cierto, para abaratar la producción en el número de actores y actrices, sino para no exigir más de lo debido al oído de los oyentes para reconocerlos por su voz. La otra sugerencia vinculada con esta es repetir al principio sus nombres para que la audiencia asocie la voz de los intérpretes con los personajes e ir retirándolos a medida que la obra progresa. Con respecto a ese tema, me gustaría contar cómo pude zafar del problema cuando adapté el sainete Juancito de la Ribera de Bacaresa. Muy decidida a respetar los octosílabos, porque en ellos reside gran parte del encanto de la obra, escribí un brevísimo prólogo en el que se anunciaba que los personajes se iban a presentar solos. Y así lo hicieron, mínimo picadito y al pie. Nada de esto habría sido posible si yo no hubiera leído en la secundaria la antología apócrifa de Conrado Nalé Roslo, una joya que me había deslumbrado en mi adolescencia. El poeta dramaturgo era imposible hacerlo de no tener los dos oficios, Escribió con gracia infinita poemas y brevísimas narraciones a la manera de una enorme cantidad de escritores como García Lorca, Dostoyevsky, Roberto Altos, Oscar Wilde, Valle Inclán, Borges, por citar solo a muy pocos. No pretendo ni por lejos tener su talento, pero al menos gracias a Annalet Ross lo supe que podía intentarlo con el miedo y el respeto indispensables. Y te voy a leer un poco de cómo quedó. Arrancamos con una decir el relator interno que decía con la debida licencia se pide un poco de paciencia antes de abrir el telón sobre el sainete y la acción la cosa va por la radio y no por un gran estadio como para ver lo que pasa así que ahí no hay más encas tendrán que afinar la oreja para devanar la madeja de quién es quién de este lado porque es todo parloteado es por eso que ilvanamos unos versos sin reclamo ni garantía de talento son solo esclarecimiento para superar el embroque y evitarles algún choque. Y ahí empezaba el decirle: Buenas noches tengan todos, son mis palabras primeras. ¿Quién puede hablar de este modo? Juancito de la Ribera. Después retomaba el redactor y decía: Los amigos de Juancito suenan así de bonito. Mi nombre es Barbayelata, para lo que guste mandar, y basta de perorata que esto está por empezar. A mí me dicen, Mojito, vaya uno saber por qué, tal vez por lo chiquitito, por zumbón, o yo qué sé. Soy el rival de Juancito, el que el destino le envía para dejarlo bien frío, Luisín de la batería. Soy ladero de Luisín Roña Palocomía, parlo poco, pero en fin, tengo un cacho de atonía. <coughs> el San Juanino es mi gracia y también suelo ser callado, pero de mucho cuidado si a Luisín lo veo donde nace haciendo sus caballeros en la fonda del pescado frito. Les digo que soy gallego o se dan cuenta solitos. Y ahora se el turno de las minas. Sin ella no habría sainete, Mi pasión que se repete, son las flores de la Argentina. ¡Mangen este ramillete! De Argentina tengo poco y me llaman la consuelo. Traigo a Ramón medio loco porque adoro a los malevos. ¿Qué nombre podía tener si soy segundo en discordia? Margarita. Y mi papel ya me lo sé de memoria. Y yo soy la Catalina, su gran amiga de acero, su continque, su vecina. Y por mosquito me muero. Soy la mujer de Juancito, Magdalena por más datos. Y les digo y les repito que ya no aguanto sus tratos. ¡Pobre mía, Magdalena! mi Magdalena! ¡Sos su padre viudo es solo! Puesto cuán es una hiena. Ah, y me llama Bartolo. Bueno, basta, ya están todos. Vamos a cortarla, hermanos. Si a esta altura no nos unan, es al juez que sigamos. Ya es hora de darle paso al ilustre Bacaresa. Agárrense que ya empieza a moza de mi flor. Métale, presentador. No me fue fácil pero puedo asegurarles que me divertí mucho después del ataque de pánico que me sobrevino cuando me di cuenta de que era la única manera que había encontrado para resolver un problema.
1: Genial, ni que fuera vacareza.
2: <risa> Muchas gracias. Es un elogio, por cierto, que me ha dado en hora, pero, pero realmente... Eh, todo. No, lo
1: que... no, no te no. queda nada grande, querida mía. Ahora vamos a hacer un corte que hemos finalizado el primer Bloque y seguimos, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica noventa y ocho siete.
1: Entramos en nuestro segundo bloque. Continuamos con Yvonne
3: Hournery.
2: No, no me fue fácil, pero puedo asegurarles que me divertí mucho después del ataque de pánico que me sobrevino cuando me di cuenta de que era la única manera que había encontrado para resolver un problema. Al adoptar, como ya dije, lo imposible no existe. Solo lleva más tiempo.
1: Exacto, y aparte te encontraste vos con el, el figurón que iba a protagonizarlo, que era Luis Brandoni, ¿no?
2: Ah, nada menos, nada menos, nada
1: menos. Acompañado de un elenco excepcional, pero el protagonista era él, maravilloso. Y acordate que fue en el Teatro Liceo para los 50 años de las dos carátulas.
2: Sí, no, realmente las dos carátulas es, es, es un fenómeno.
1: Fue maravilloso. Es un fenómeno
2: que dudo, dudo que exista algo así en el mundo. Miren lo que te digo, es, yo soy muy respetuosa del mundo.
0: pero
1: No, es, pero es sí, muy... ten, tenemos un émulo que digo que nos copió a nosotros, que es la BBC de Londres. <risa> Wow, wow, wow. A, Aparte, sabes que en la BBC de Londres varios de los títulos más importantes se repiten varias veces porque ellos tienen primerísimos primerísimos actores y un archivo un archivo, por ejemplo, de Hamlet tiene cinco protagonistas
2: ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué bueno, maravilla. ¿Qué
1: te parece si seguimos con la maravilla de Ivonne Furneri? No, no,
2: la. No, no. Eh, yo te, te digo, te digo que, este, así como Sócrates decía que el, aquel solo sé que no sé nada, es que, este, cuanto más ahondas, cuanto más haces, cuanto más trabajas, más te das cuenta de
1: que no de lo sabes nada. Que,
2: tienes que, hacer.
1: Exacto, que, no, no sé, que no sabemos nada, mejor dicho, ¿no? Vamos no, a usar no. el, vamos a usar el plural. No sabemos nada.
2: No sabemos nada, totalmente.
1: Bueno, ¿seguimos, mi amor? Sí, sí, cómo no. ¿Qué pasa con el nivel de la lengua? O sea, el hablar de los personajes.
2: Mira, mi, mi queridísimo amigo el Pipe Láez, actor, autor y persona a quien le debo un 103% de lo que soy en este oficio, se desesperaba cuando, según sus propias palabras, un abogado hablaba igual que un chepibe, o una vieja marquesa como una huérfanita de Colegio de monjas y estas son las calles que tenemos que caminar cuando hablamos de estereotipos porque para eso están las recetas para trasgredirlas cuando sea necesario, exactamente literalmente yo me calzaba los zapatos y me los sigo calzando de todos los personajes cuando hablan, hombres o diosas heroínas o verdugos y aquí ...debo hacerle un homenaje a mi mamá... ...que cometió un terrible error... ...al corregirme las composiciones en el colegio... ...pero... ...pero... ...explicándome el porqué de esos errores... ...y fíjate que la gramática que uso hoy... ...es la que recuerdo de aquel entonces... ...y no precisamente para obedecerla... ...sino para transgredirla, de ...igual que los estereotipos... ...fue gracias a ella que al adaptar a Pirandello... ...o a Ibsen por ejemplo... Yo reescribí a los parlamentos sin tutear ni bucear a nadie. Tiene tantas maneras el español para evitarlos. Y después domarlos a fuerza de dejar fluir lo cotidiano que nos permita disimuladamente escuchar el color familiar. No hablo de acentos ni regionalismos. Pero a mí que no me digan que el aquí no te remite a España y el acá a la Argentina. O el luego y el después. ¿Y el futuro? ¿Cuándo usamos el futuro? No, no, nada de iré ni de dirás. Para nosotros es voy a ir, voy a decir. Son pequeños ejemplos, válidos por supuesto solo para las traducciones y para acercarnos a Italia, España, Noruega o a donde fuera.
1: ¿Tenés idea por qué este tema siempre te atrajo tanto?
2: La idea es, lo ha sido siempre para mí, que los oyentes de mis adaptaciones quieran leer los originales. Y para eso entusiasmarlos con una adopción que le saque el acartonamiento, pero no a costa de rebajar las plataformas, esos coturnos que hacían aparecer más altos a los personajes.
1: ¿Recordás alguna anécdota en particular?
2: Las adaptaciones siempre están salpicadas de anécdotas. Las hacen respirar y compensan los malos tragos o las torturas chinas para encontrar una mejor manera de decir algo. Me voy a permitir contarte una. Más que nada para homenajear a un actor maravilloso que honraba al elenco de las dos carátulas. Que, por cierto, son excelentes todos. Eh. Cada una y cada uno dan su cien. Representan a un protagónico o un árbol cuatro. Dan su cien. Pero Natalio Oxman era admirado y querido por todos sus colegas. Criado en lo mejor del teatro independiente, además de haber doblado a Benny un muy conocido comediante de inglés por aquel entonces, había hecho un hotel cuando era muy joven. Yo nunca intervine en un pedido especial a la dirección, ah, qué dirección sos vos. Siempre me pareció la contracarga de la ética, pero como no me voy a cansar de repetir, la vida de la ficción y la ficción de la vida están en las contradicciones. Por única vez le pregunté a Nora si podía asignarle el protagónico a Natalio. Vos enreíste y no me respondiste nada, pero se lo diste. Y Natalio lo hizo como los dioses. Cuando lo fui a abrazar me dijo, yo sé que es muy difícil llevarlo a una hora y media, pero me había hecho una lista de los 20 momentos especiales que yo recordaba, rogando que me dejaras los más que pudieras. Y me dejaste los 20. Bueno, para mí, perdón por la emoción, eso fue el premio Argentores, el Oscar y el Nobel juntos. Pero sobre todo la confirmación de que las cinco lecturas me habían regalado el respeto a Shakespeare.
1: Mirá, cómo no iba a acceder yo, y te sonreí porque era muy gracioso, porque habíamos pensado las dos al unísono. Vos hiciste la pregunta y yo cuando estaba haciendo el reparto sabía que solamente él, Natalio, podía Oliver ser ese personaje.
2: Sí, 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 sí.
1: Natalio era un actor al, es, al estilo de don Lawrence Oliver, alguien, algo así. Él se si hubiera nacido en Londres o en cualquier totalmente, lugar.
2: Totalmente. La gracia, la, la, la gracia, la, la hondura, la...
1: Y lo, con, lo conocedor de lo, de lo que decía, lo que decía con propiedad. Ay, por
2: Dios, por Dios. Y además esa humildad, ¿no? ¿Te acordás lo que eres?
1: En, re, en realidad estamos paradas en un punto que decimos cómo sigue esto, ¿no? ¿Cómo es sigue? ¿Cómo, cómo es una, mira, pre, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo seguimos nosotros?
2: Y mira, para cerrar, nada de lo que conversamos tendría sentido si no le transmitir a todo el mundo mi seguro contra todo riesgo. Antes de entregar la adaptación, no hay nada mejor que leérsela en voz alta a alguien muy especial. Tiene que ser una... ...una condición muy... ...muy difícil de encontrar... ¿Y vos
1: tuviste a alguien muy especial? Sí,
2: claro que sí... ...claro que sí... ...yo tuve la persona justa...
1: que ...mi hermana Chinita... ...tu hermana... ...tu hermana finita que... ...el día que, que vos diste esta charla... ...yo dije... ...está al lado de ella... ...Ivonne, <risa> voy a sorprenderte... ...hemos rescatado... ...una breve escena de Macbeth, de William Shakespeare, hecha por nuestro genio Natalio Hosman
3: y Susana Fernández Zanca. Ay, si conocerlo, quedará quedara hecho, lo haría ya mismo. Si con el crimen se evitaran sus consecuencias, si de un solo golpe pudiera decidirse todo, ¿Cómo lo pondría en juego para definir en un instante la vida, la muerte, el presente y el más allá? Pero cuántas veces el crimen se vuelve contra la mente que lo engendró. Es como si la, la justicia pusiera en nuestros propios labios el veneno que hemos preparado. Tancan está amparado por un doble escudo por un lado soy su pariente y vasallo por el otro las leyes de la hospitalidad me obligan a protegerlo no a matarlo para colmo Nunca ha sido tan irreprochable como rey que sus virtudes atronarían el aire contra el abominable crimen que lo no arrancara de este mundo. La piedad misma cerraría sus ojos ante este horror y barrería los vientos con la lluvia de sus lágrimas. Lo que me propongo hacer es como un corcel que poleo con desmedida ambición que me arrasa. Me hunde en el confuso mar de mis propias dudas.
4: Dejadnos solos un momento. Sí, señora. Martes. ¿Por qué os habéis retirado del
3: salón? No sigamos con esto. Tancan me ha colmado con tantos honores que sería absurdo renunciar a una reputación más pura que el oro.
4: De modo que fue una borrachera pasajera la esperanza de la que alardeabais, debe haberlo sido, sin duda. Pero esa cobarde inconstancia me da un indicio muy claro de hasta dónde llega vuestro amor. Cállalo. Parecería que al yo quisiera, lo único que pudierais agregarle Calla. fuera el no me atrevo. Calla. Me atrevo a todo lo que pueda intentar un hombre. ¿Y quién fue entonces? el necio que os impulsó a hablarme de ese proyecto. Cuando os atrevisteis a revelármelo, erais su nombre, y os haríais aún más si a más os atrevierais. Se habían presentado juntos el sitio y la ocasión, y ahora, ahora que lo hacen, te desalientas en vez de alegrarte. He dado de mamar a un niño, y conozco el placer de amar ...al tierno ser al que se alimenta... ...y sin embargo... ...le hubiera arrancado mi pecho de entre sus labios... ...y le habría destrozado el cráneo contra el muro... ...de haber jurado que iba a hacerlo como tú juraste... ...lo que pensabas hacer. Pero ¿y si fracasara? Fracasar... ...cuando Tancan esté profundamente dormido... ...emborracharé a sus dos chambelanes... ...hasta que su memoria, esa centinela del alma, se haga humo... ...y cuando sus cuerpos, empapados de alcohol... ...estén sumergidos en su sueño de cerdos hartos... ...¿qué? ¿Qué no podríamos ejecutar tú y yo... ...contra un Duncan indefenso? Si nos hacen
3: responsables... ...no será fácil acusarlos. Solo trae al mundo varones porque de tus entrañas de hierro no podrían salir más que machos. Tienes razón. Cuando hayamos salpicado a esos hombres con la sangre de Duncan y usemos sus propios puñales, todos creerán que fueron ellos los asesinos. ¿Y quién?
4: ¿Quién lo dudaría al vernos gemir sobre el cadáver real?
3: Lo haré. Ya está resuelto. Vayamos al salón y mostrémonos encantadores. Un rostro falso debe ocultar un falso corazón.
2: Qué maravilla, qué maravilla, qué regalo poder escuchar a Natalia. Es, es, un, es un regalo inesperado, es una sorpresa maravillosa. Es un regalo para todos nosotros, único. Eh, agradezco tantísimo, tantísimo el, el, el tiempo que, que me han regalado también todos los oyentes. Agradezco que me hayas convocado, Nora. Agradezco a Radio Nacional, la Nacional Folclórica, que nos ha dado esta oportunidad a todos de encontrarnos porque esto no ha sido este, entrevistadora e invitada, esto ha sido también un acto de adopción. Y de adopción a todos los a todos los oyentes, con, con todo mi agradecimiento, todo mi respeto y todo mi amor. Muchas
1: gracias. Bueno, gracias a vos, Ivonne. Y en realidad no nos hemos transitado mucho como amigas, pero yo te tengo te he tenido y te tengo un profundo respeto como profesional como actriz como escritora y alguien por ahí, un mosquito me dijo que además sos poeta así que cuando tengas deseos y ganas de mandarme algún material, también lo haremos acá por Folclórica Nacional
2: Bueno, yo te agradezco muchísimo no, no eh, ese debe ser mi amigo, pero eh, yo creo que eh, la, la poesía, digamos, es algo eh, que va mucho más allá de hacer poemas. Es una manera de vivir. Yo no de pronto por ahí no no escri, no, no escribo poemas, pero procuro poner poesía en todo lo que hago, hasta cuando me lavo los dientes. Eh, la, la poesía es una manera de estar en el mundo eso es lo que yo siento con respecto a la poesía
1: todo y... tiene poesía eh todo, tenés razón hasta lavarse los dientes por supuesto, sí. todo tiene poesía
2: yo eh, creo creo realmente eso y este si, si, si algún día querés que, que, que charlemos sobre eso en particular sobre, sobre que la poesía es muchísimo más que los poemas este, con todo gusto a tu disposición
1: Bueno, vamos a estar en contacto porque además hemos trabajado muchos años juntas eh, pero siempre viste la el esfuerzo del trabajo a veces no, no, no hace que, que uno se conozca en profundidad porque se vive tan atareado, tan corriendo tan Tan, tan al filo de la hora, sí, que, sí, que sí, pasamos que pasamos por alto muchas cosas. Pero te puedo asegurar y felicitarla en mi nombre, a Estela, porque te definió perfectamente bien. Bueno,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Hasta prontito y ya nos veremos.
2: Eh, ya nos veremos. Le quiero mandar un besito muy especial al ingeniero Schulze
1: ¡Ay, sí, ingeniero! ¡Upa! Este, muy, muy grande, sí, él, maneja, corazón, él maneja toda la técnica acá.
2: Mi, no, eh, pero es un ingeniero que tiene mucho talento, para mucho más que la ingeniería. O sea, este, yo siempre he dicho que la palabra técnico eh, en general se usa para, para digamos, en oposición a, ¿viste? En, en lo que, que dice talento y ahí figuran los actores y los técnicos como si fueran, como si no fueran los dueños del talento. Yo creo que este la, la técnica es la maravilla de lo que sostiene la magia.
1: Bueno, eh, pero es, él, él ama el teatro, así que es, está, sucesora, está por eso te
2: digo, cuando yo digo ingenio, cuando yo lo llamo ingeniero, lo llamo ingeniero del arte.
1: Bueno, pero ahí está, hoy estábamos hablando con la doctora precisamente, que le hicimos una nota antes que la tuya ¿Dónde, ¿Dónde termina la ciencia y empieza el arte? ¿O el arte Perfecto. termina y empieza la ciencia? Es un dilema, ¿eh? Porque sí, todo, todo es arte, todo, todo. Hasta, hasta poner un plato de comida en la mesa.
2: Absolutamente. Es, absolutamente. es un arte.
1: Bueno, mi querida amiga, hasta Muchas prontito. Gracias.
2: Muchas gracias. Yo me, te, te quiero agradecer, este así digamos, te, 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 te agradecí desde el programa, desde el interior del programa, eh, y ahora te, te vuelvo a agradecer y te lo de toda mi vida.
1: El Teatro. Nuestra
0: invitada, Yvonne Furneri. Presentación: Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi.
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.